0: Milí posluchači, vítejte při poslechu pořadu dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes je jím profesorka Jitka Radimská, romanistka, specialistka na francouzskou literaturu, dříve jeho Česká univerzita, teď emeritně. Veďte, paní profesorko, dobrý den.
1: Dobrý den, přeju.
0: Jinak ale také editorka a spoluautorka časopisu Mozaika, Toulky časem a krajinou Kájovska. A právě o tom bychom si tady dnes rády povídali, Začnu od lesa, respektive z druhého konce republiky, odkud vy pocházíte. Co vás přivedlo sem?
1: No, tak láska.
0: Láska má, jak zpíval Václad Jo,
1: pracoval jako zootechnik a tak i když pocházel z toho kraje stejného jako já, tak tady už jako měl zaměstnání. No a já jsem po vysoké škole, když jsem hledala místo na střední škole, kde bych mohla učit, tak v Krumlově se ukázalo, že to místo je. Tak jsem pak šla za ním a zůstala jsem tady vlastně celý život. Od roku 71 už jsem tady. Od roku 70 kdy jsem se vdávala. Tak...
0: A tak to byla tady šťastná náhoda, co?
1: No, asi nevím. Rozhodnutí spíš asi obou, protože my jsme se znali i předtím už. Ale, no, myslím, ale náhoda to místo, že on tady místo. byl. Ale on tady taky chtěl. Jako žít. On tady e, vlastně si vybral tohleto místo ještě mnohem dřív než já. E, někdy v roce 64 tady byl na brigádě, e, někde v, u vyššího brodu a na senách jako se studenty, jako, jako vedoucí, když studoval. No a říkal mi, si pamatuju, když jsme v Krumlově vstáli u toho paraplíčka a koukali na město, na Krumlov, když jsem za ním přijela ještě před svatbou a povídal, no a tady já jsem tenkrát stál a říkal jsem si, že tady chci žít a že jinde ne, že
0: na tom Ostravsku to bylo takový jiný. To je opravdu velký rozdíl. To jo. <laughs> Zamilovala jste si náš kraj hned, nebo jste si musela vzni- zvykat? Já si
1: myslím, že tohle to je vlastně otázka, která je bezpředmětná, <laughs> protože tady člověk v se probudil ráno, když jsem přijela večer za tmy a druhý den v Bližné jsme šli směrem ke střábí a on říkal najednou, zastav se, zavři oči a pak udělej krok a otevři oči a já viděla ten Tajvan a prostě to lipno přede mnou v ranním takovém krásném letním dní prázdninovém. No, takže to prostě je láska na první
0: pohled takže se vás asi ani nemusím ptát na to, co máte na našem kraji a na Kájovsku ráda. Ale stejně to řekněte. No,
1: tak víte co, mám ráda to, že je tady tak hezky a že vlastně po každé, když chodím venku, tak si uvědomuji, jak je ta krajina jiná. A i v tom čase, když jsem tady už opravdu hodně dlouho, tak si uvědomuji zase třeba v momentě, kdy byl lockdown a nemohli jsme se pohybovat jinde, než ve výběhu toho našeho katastru té obce, tak jsem zjistila, že vlastně, vlastně vnouček to říkal, když my vlastně máme největší nejméně obyvatelná na, na rozlohu, takže my máme největší výběh, <laughs> Když kam můžeme chodit. My jsme prostě mohli dojít až na kleť, protože e, na kleti ta hvězdárna, ta patří ještě do katastru vlastně Kájova. No a na druhou stranu to máte až k většní, že jo? nebo k hořicům tam. No takže boletice, no to je opravdu veliký. Takže mě fascinuje prostě Kájovsko a vůbec i ty přilehlé Celá ta krajina tím, jak je je ještě pěkná, nedotčená. Když jedu jinam a vidím ty zničené lesy, tak tady mám pocit pořád, že ještě to
0: není taková hrůza. Tak o té fascinaci si budeme povídat za chvíli dál, protože ona vedla i ke vzniku časopisu Mozaika, za kterým stojíte a to je naše dnešní téma. S profesorkou Jitkou Radimskou, dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Je právě 10 hodin a 15 minut a vy posloucháte pořad dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Je jim dnes profesorka Jitka Radimská, která stojí společně s ediční radou za časopisem Mozaika, Toulky časem a krajinou Kájovska. Ten krásný časopis tady máme před sebou a já bych se nejprve chtěla zeptat, kde se vůbec zrodil nebo kdy, za jakých okolností ten nápad vydávat Kájovský časopis a třeba i v této podobě?
1: No tak bylo to před čtyřmi lety, když byly volby do zastupitelstva a vlastně to uskupení pro obec Kájov, který, které tam mělo dva zastupitele v tom novém, jako v té sestavě, Tehlejší. v roce 2019, v koalici tedy bylo, tak mě oslovili, jestli bych nedělala časopis. A on tam časopis v Kájově vycházel předtím, jmenoval se časopísek, <hým> takový pěkný. A dokonce to časopísek nejenom, že... Ten název byl, že, že nebyl velký časopis, ale časopísek, jako typický obecní časopis, ale že tam měl přesýpací hodiny, tak jako čas a písek a bylo to taková hříčka se slovy pěkná. A jste možná na ně trošku tady navázali tím no podtitulem Toulky tyčlo, časem. On, on totiž přestal vycházet. A už to vypadalo, že nebude mít pokračování, takže když teda padla ta nabídka, tak jsem začala přemýšlet, jestli pokračovat, anebo jestli to nevymyslet nějak jako jinak. No a pak jsem si říkala, no jo, tak když jako to pokračování, když člověk nebyl u toho celou tu dobu, tak něco se vám líbí, něco si říkáte, že by se mohlo dělat jinak. No a pak, když jsem opravdu jako to promýšlela, tak dnes říká, teď ten Kájov si zaslouží něco, co přežije takový ten jepičí život těch novin, které prostě přijdou, prolítnou se a pak se s něma zatopí, jo. Tak... Um... Tak vzniklo to. Něco, něco,
0: o čem tedy lze říct, že to není ledajaký obecní měsíčník na nějakém cyklostylu, ale je to bohatě vypravená barevná publikace na křídovém papíře. Můžeme ji ukázat tady na naši webovou kameru pro toho, kdo by se případně na nás v tuto chvíli díval. A tak bych se tedy chtěla zeptat, jakou má ideu, jakou má koncepci, jak jste to vymyslela, jak jste to pojala? No, nejdřív jsem musela teda zjistit
1: za jakých podmínek, ten časopis vlastně může existovat jako obecný časopis, jestli teda ta obec do toho půjde. No a když jako říkali, že ano, tak představili jsme tu vizi, tak jsem oslovila lidi, o kterých jsem si myslela, že by v té redakční radě se mnou jako mohli to promýšlet a postavit. No tak pak jsme se sešli, pak, pak jsme vymýšleli název, takže různé názvy byly, návrhy, Jeden třeba Hořeček Český, jakože to je taková krajina, která ten název jako opravdu... Ale zní je to tak obrozenecky. Signifikantní, no a pak byly různé jiné, kajoské proměny a, a tak. Takže, takže to bylo takové kolektivní v podstatě jakoby... Rozhodnutí? Rozhodnutí s tím, ale že jsem říkala pořád, že to musí mít nějaký koncept. A ten koncept vznikl jakoby časopisecký, takže rubriky, žili mezi námi, žijí mezi námi, kvíz nějaký, prostě tak, jak ten časopis, aby byl vzhledem k tomu publiku, které má takovou skladbu strašně rozmanitou, protože jak prostě, pokud jde o vzdělání, jak jde zaměstnání těch lidí, jestli jsou místní nebo jestli dojíždějí, jestli jsou to mladí, starší lidé nebo 90 a tak dále, mm-hmm. takže vzhledem k tomu publiku, aby, aby to každý bylo našel takové... Své proto i ta mozaika vlastně pak jako vznikla, ale pořád jsem chtěla, aby tam byly ty toulky, aby tam byla ta dvě ústřední témata, krajina a a historie. A ten čas. No, takže čas to je ta historie a ta proměna a tak, ano, v tom smyslu, a ta krajina, to je to, co prostě Obojí tam má ten ten podíl na
0: geniolocí toho toho Kájova vlastně. Rozhodně. A když jsme u toho času, jakou má váš časopis periodicitu, jak často vychází? No, stihli jsme tři čísla ročně a řeknu vám, že to teda byla, byla
1: síla, protože za čtyři měsíce vlastně jedno to číslo jako vyjde, ale vy musíte mít promyšleno na to další číslo a teď jako oslovit lidi články, získat ty, udělat všechny ty rozhovory třeba, nebo ty kvízy, nebo nafotit, nebo vytipovat lidi, chodit za nimi. To je prostě spousta, spousta hodina tak. času. A
0: potom už to musí ke grafikovi a včas do tiskárny. Vlastně ano,
1: pak no, 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 ono to mělo takovou, že jsem nedělala nic jiného pořád než ten časopis. Ale musím říct, že ten první čtenář, to ještě manžel vlastně, když jsme začínali, tak ty dva roky vlastně to se mnou prožíval a On byl první čtenář vždycky toho, když jsem to dávala dokupy. A myslím si, že mi to dost pomohlo, že ta jeho reakce byla taková, že buď jsem na tom dál pracovala a vylepšovala to, nebo jsem ten článek odložila a buď se počkalo, nebo se to prostě tam nedalo, nebo
0: tak, že, hmm. že nezaujal. Má cirka 50 stránek ten váš časopis, takže to je fúra práce, kdo někdy něco takového dělal, tak si umí představit, že to vůbec není jednoduché dát dohromady. Tak si o tom, jak se rodí takový časopis, budeme za chvíli s naším dnešním dopoledním hostem, profesorkou Jitkou Radimskou zase povídat. Časopis Mozaika, za kterým stojí náš dnešní dopolední host, profesorka Jitka Radimská a samozřejmě další spoluautoři a členové ediční rady, získal loni dvě ocenění. O nejlepší obecní či městský zpravodaj a také takzvaný zlatý středník. I proto tady dnes o mozaice mluvíme. A jak už tady zaznělo, v každém čísle má mozaika nějaké ústřední téma. Já jsem si vypsala třeba témata duch země, cesta k domovu, síla přátelství a sebou do studia jsem vzala mozaiku s podtitulem knihy a čas. Tak i na to bych se moc ráda zeptala, jak se takové téma klube, jaká je dramaturgie takového časopisu,
1: Dramaturgie začala tím, že jsme promysleli rubriky a druhý takový krok, takže to bylo o lidech, kteří s námi žijí, kteří s námi žili a tak dál. Pak to bylo o Osadách, protože v každé to číslo vlastně bylo věnováno jedné osadě. Těch osad celkem i s Kájovem vychází jako 10. takže my jsme měli vlastně na celých těch, na ty čtyři roky jsem to tak rozpočítala, protože Kájov sám, kostel a tak dál, poutní místo, to je jedno velké téma. A pak každá ta osada dostala prostor. A teď se v té osadě zase ukázalo, co je pro tu osadu jako nosné. Když to byly knihy a čas, tak Vlastně to vzniklo v souvislosti s, Kladným, s Kladenským rovným takhle skladenským rovným, kde žil Václav z Rovného, historická postava vlastně z doby Rožumerků. A ten měl zajímavou knihovnu. A já pak, když se to číslo tvoří, tak jsem oslovovala odborníky nebo lidi, kteří rozumí těmhle věcem, ať už to byly ochranáři, přírodní témata, památkáři a tak dále. A tady v konkrétním případě jsem oslovila pana eh, doktora Špinara. Ze Zlaté koruny, který vlastně napsal opravdu zajímavou a takovou populárně naučnou formou vlastně charakterizoval tu knihovnu. A takhle jsem postupovala vlastně ve všech případech, že v podstatě půlka těch článků byla odborných a pak ta druhá půlka už se týkala vlastně, anebo tam působili nebo psali lidé z toho
0: místa a tak dál, anebo ten život těch osad podobně. Ano, je potřeba říct, že náplň toho časopisu je velmi obsažná, že od těch typických informací o dění v obci, které znají lidé z jakýchkoliv obecních časopisů. Jsou to informace o investicích, o spolcích. Tam píšete i třeba právě nebo uvádíte dlouhé statě, črty, eseje. Takže do vašeho dortu v úvozovkách se dostávají třeba i rozhovory s pamětníky, botanické nebo mykologické, ornitologické a jiné příspěvky, reportáže, deníkové záznamy, faktografické údaje. to opravdu velká, široká škála, jak už těch útvarů, tak už i těch témat. Kdo jsou tedy přispěvatelé, paní profesorko? Kromě jak historika. Jsem, no, jak
1: jsem říkala, tak vlastně to byli ti odborníci a pak vlastně ti, kteří, se kterými jsme dělali rozhovory. Tady bych řekla, že třeba to byly nejstarší občanky v naší obce, Kájova. V oběma už je přes 90 let, tak jsem ráda, že prostě ten rozhovor se uskutečnil. A nebo třeba i s trenérem, který působí v Dobrkovicích, žije tam teda, ale trénuje na divoké vodě vlastně naše reprezentanty, kteří dosáhli i světových ocenění mm-hmm. úspěchů. A tenhle ten trenér, to je typ člověka, který v podstatě má těm svým svěřencům co dát. A když jsem za ním šla ohledně toho rozhovoru, tak se mi hrozně líbilo, že on první, co řekl, Já, to nebude rozhovor se mnou. Přijdete k nám do té loděnice a uděláme rozhovor i s těmi těmi některými těmi závodníky. A to vám bylo tak jako krásné, že vlastně člověk viděl teďka něco úplně jinak. A i můj třeba i pesimismus, že jsem říkala, no to je škoda, že třeba v Kájově ten sport je takový nebo takový ne tak prostě teď atraktivní, upadá. A on říká, já si nemyslím, že by to upadalo u nás, prostě sportuje celá osada. A já jsem si uvědomila, že opravdu ta osada žije zase svým životem a že vlastně problém je, že že o tom nevíme. Takže smysl toho časopisu bylo dát vědět o. No a pak ještě k tomu, když se ptáte, strašně jsem trvala na tom, aby jsme se nemuseli nikde stydět za to, co tam píšeme. To znamená, aby to nebyly stažené věci z Wikipedie nebo vodínu, Aby tam vždycky byly zdroje, které ale měly sloužit, jako že ty lidi, které to zajímá, tak aby si mohli potom dočíst něco
0: dohledat jako dál, dál. dohledat.
1: A pak jsem ta grafická stránka, o té ještě možná budeme A to mluvit. to jsem se
0: přesně na to chtěla zeptat, mm-hmm. protože to je další věc. Když se člověk do toho časopisu podívá, tak tam najde od dětských kreseb až po profi fotografie, ale třeba taky dobové snímky nebo různé výřezy z map, ať už současných nebo historických a grafika připomíná trošku univerzitní publikace, což možná nebude náhoda. (laughs) No, náhoda
1: je a není, nevím, jak já jsem dostala za úkol v začátcích oslovit prostě tři grafiky nebo vydavatele, takže to prošlo standardně, že obec zadala jako poptávku a oni předložili svoje návrhy, finanční rozvahy a tak dál. No a pak z těch tří vlastně zájemců jsme vybrali toho, toho jednoho, který zahodou okolností dělá, třeba publikace nejenom jenom univerzitní, ale Saidlovi, Ty krásné publikace od Seidlu a tak dál. Takže si myslím, že to je 50% úspěchu toho časopisu, že to vydavatelství tvořilo vlastně a podporovalo, když jsme zalamovali ten časopis pak, tak měl podíl i na tom, jak ten časopis vypadá na kvalitě těch fotek. A já zase jsem hlídala, přesem jednou stalo, že u kvízu, jsem přišla na to, že ty obrázky jsou stažené prostě z internetu nebo z nějakých těch knih a to se mi nelíbilo, to jsem už zachytila pozdě a tak jsem si říkal, ne, ne, tohle prostě ne. Já, když tam bude kvíz, tak to nafotí ten člověk. Když jsou to ptáci, tak ten, kdo opravdu ty ptáky fotí. Když jsou to květiny, tak opravdu ty byliny, tak ten, kdo opravdu chodí a nafotil to tam u nás někde na procházkách a tak No a vrcholem pak bylo, když se podařil kvíz Dubovky, A to už byly nejenom fotografie u nás dělané místní, ale i dubovky, jako e, dubové lavičky, které na 12. 13. teď už místech vlastně umístil e, jeden ze sousedů se svými přáteli, on je i vyrobil a e, v podstatě z, z, začala tour dubovky jako mm-hmm. obcházet je, to je teda hodně kilometrů, kdybyste chtěla všechny obejít a ten kvíz byl vymyšlený tak, že vlastně tam byly záběry z té lavičky, anebo na tu lavičku a lidé měli hádat, kde, v kterém místě to je. Takže všechny osady jsou tam i takhle, protože každá z těch osad má Musete tu vyrazit, někde.
0: Vyrazit a jít a hledat. No. Tak i takové může mít dosahy obecní časopis, o kterém tady dnes mluvíme s profesorkou Jitkou Radimskou. S profesorkou Jitkou Radimskou se touláme časem a krajinou, konkrétně krajinou Kájovska. Před chvílí jsme dokonce putovali od jedné dubové lavičky k druhé. Takže paní profesorkou, jaké jsou reakce na ten váš časopis?
1: Reakce jsou různé. (laughs) Buď se líbí moc, nebo se líbí málo, nebo se nelíbí, nebo to někdo prostě vezme do ruky a odloží a ani to neotevře. Tak každý jsme jiný. Opravdu je je to pestré, ale řekla bych, že spíš vás potěší takové reakce, jako když zrovna, když byl lockdown a potkala mě maminka, mladá, neznám vlastně tu paní a říká, víte, to je tak dobře, že ten časopis vlastně nám nabízí místa, kam můžeme teďka s těma dětma chodit, protože jsme v okolí popisovali kapličky a zajímavé legendy a prostě co se tam stalo a tak. A ono to je tak, že tam ty děti s tou maminkou můžou dojít, je to prostě výlet nějaký, tak to jsou takové ohlasy, které vás opravdu pohladí, protože si řeknete: Tak to má smysl a hmm. je to opravdu ten časopis, který je pro ty lidi. Pro ty mladé tak, je to třeba inspirace,
0: tak, ale pamětníci si tam pamětníci taky. Pamětníci oceňovali,
1: ano, pamětníci oceňovali rozhovory nebo ty, ty úvahové věci, nebo prostě. Já si myslím, že. Nesetkala jsem se s někým, kdo by to vyloženě odmítl, co byl problém trošičku, to je takové, že občas člověk měl pocit, že chodí po minovém poli, ale zase asi jsem měla výhodu, že jsem konkrétně ty lidi neznala přes těch několik moc generací, jak nejsem odtud. A takže v momentě, kdy jsem šla do kronik a tak dál, tak už jsem jako nezveřejňovala věci, které by se mohly dotýkat vlastně těch, kteří teď jsou z těch rodin, kde se něco dělo a snažila jsem se, snažila jsem se tak, aby se nikoho nic nedotklo osobně v té rodině. No, stejně se to nepodařilo, někde prostě člověk, to víte, za to nemůžete, když to neznáte, ale, ale nikdy to nebylo umyslně, že by se nějakým způsobem něco jakoby jedna nebo druhá nebo třetí strana zvýhodňovala prostě, protože ta historie je hrozně složitá, ano. si to vezmete toho kraje.
0: No a taky není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem? tak. Což mě tady přivádí k tomu, že ačkoliv váš časopis je úspěšný, získal dokonce dvě celorepubliková ocenění, jak jsme tady zmiňovali, tak prý mozaika končí. No, nevím,
1: co bude dál. Já jsem v podstatě dodělala uh, ta dvě čísla. V září byly volby a od té doby vlastně nevím, já osobně už uh, jsem, je mi 75, Takže už když jsem začínala a bylo mi 71 let, tak jsem si říkala, no holka, to teda si hodně troufáš na takovouhle věc, jako vydávat časopis a, a všechno to organizovat a vymýšlet a Opravdu mě to hodně, hodně stálo času práce, ale zase mě to hodně obohatilo. Poznala jsem spoustu míst, já jsem si všechny ty věci, o kterých jsem psala, já jsem si obešla pěšky, já jsem všude byla a s těma lidma a to všechno jsem prostě mluvila. Takže já mám teď spoustu přátel nových a a tak dále. Ale ale v 75. už vlastně si říkáte, že teď tedy... Buď a nebo. A je otázka, nevidíme takovou nějakou to nadšení, které jsme měli v začátku, když ten tým se dal dohromady. Tak teď u některých kolegů už nevidím to nadšení, které tam bylo. A řekli mi, že nechtějí pokračovat. A je to většina té redakční rady. Takže záleží na tom, jestli... Se někdo toho ujme, nebo to bude dělat jinak nebo. tak prostě... bude asi
0: záležet i na politické vůli a na tom, jestli se tady najde někdo, kdo bude chtít tu káru táhnout dál. Tak. A já vás teď ještě ale vezmu za slovo, protože to, co jste řekla, že jste si všechna ta místa prošla, tak to je určitě moc fajn. A tak bych vás ráda poprosila o nějaké třeba typy pro nás, kteří z Kájovska nejsme. A rádi bychom se tam podívali, rádi něco hezkého zažili, tak kam byste nás třeba pozvala, poslala?
1: No, když se řekne Kájov, tak každému, kdo trošičku má rád historii, tak se vybaví kostel, poutní místo. Je tam spousta vlastně památek, které jsou chráněné. Jsou tam chráněné stromy u nás a tam místa, tam můžete chodit kamkoliv, ale Jedno z takových míst třeba je teďka na tom Boleticku. V posledním čísle kolega vlastně udělal rozhovor s rybáři, kteří a vlastně s člověkem, který je, nebo pracuje jako lesník a se svým synem tam opravili tři prameniště vyčistili ty prameny a od, o, osadili to ceduličkami a to jsou místa, kde o tom nikdo jako nevěděl, že to tam je. Takže si myslím, že spoustu míst, ono se těžko vybírá jedno hmm. nebo dvě, Ale protože tak... těch osad je deset a vybrala každá pásky. má svoje, vybrala jsem
0: tohle. Ale jsou i jiná místa. A tak pověste, kdyby se někdo chtěl inspirovat a není přímo z Kájova, kde se lidé k tomu časopisu Mozaika si dostali snadno, nebo z těch deseti obcí, které jsou v tom, v tom území, tak je někde ten časopis k dispozici? Je někde v knihovnách? Třeba? Je v
1: knihovnách. My jsme posílali všech, všech vždycky jako povinné výtisky do všech knihoven, do muzeí jsme posílali do školních Takže knihoven. Kdekoliv některých. v Jižních Čechách, nebo Takže i mimo, v Čechy, čechách je mimo Čechy, je v Praze. A, tak dál. a, a uh, myslím si, že i si je posílali, prostě lidi si to chtěli kupovat a ono to nešlo vlastně prodávat, protože to bylo zdarma v rámci toho, jaký to byl obecní časopis, byl v, rámci časopis mm-hmm. v rámci projektu. Takže um, jako základní čísla jsou určitě v muzeu jo, českém a, a v knihovně, v městské
0: knihovně v Kromově. Tak všechny informace naši posluchači mají. A na webu,
1: ještě jsem zapomněla říct, že jsme dali na web, vlastně poslední dvě celá čísla jsou na webu obce a z těch předchozích čísel jsme tam dávali vždycky nějaké ukázky, takže... Na tom webu jsou pro informaci, tam e, totiž e, vytisknout si to z toho, e, tím nezískáte takovou kvalitní vlastně časopis tam provedení, ale, ale informace, které potřebujete, ty tam jsou, takže Výborně. ten web, no.
0: Naším dnešním dopoledním hostem byla profesorka Jitka Radimská, toulali jsme se spolučasem a krajinou Kájovska. Děkujeme moc krát za to, že jste tady s námi dnes byla. Hodně štěstí a úspěchů do dalších vašich pracovních i osobních let. Mějte se.
1: Děkuji moc krát za pozvání a těším se, až k nám někdy přijdete,
0: tak vám ukážeme. Dobře, třeba od jedné lavičky k druhé. Tak. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Naschledanou.